0: 大家好，我是白杰，我是一名电子工程师。今天为您主讲100秒小课堂，向您解释的是摩尔定律。您准备好了吗？ 1965年，仙童半导体的工程师戈登·摩尔受《电子学》杂志的邀请，写了一篇文章。这篇文章的题目是“将更多的元器件塞进集成电路”。文章写道：十年后，也就是1975年。一块四分之一英寸大小的芯片将可以插入六万五千个器件。短期来看，集成电路的器件数每年将翻一番。在一九七五年 i d m 大会上，戈登·摩尔对先前的预言进行了一次修正，把每年翻一番改为每两年翻一番。同年，加州理工学院的卡佛米德教授将这段话称为摩尔定律，而现在工业界常用的说法是每十八个月翻一番。很多人以为十八个月是摩尔的讲法，但遭到了他本人的否认。摩尔定律提出四十年以来，集成电路芯片的集成度以及性能确实发生了指数级的增长。但是，业内很多人也注意到了，集成电路无论是从研发、生产还是测试成本上，都和集成电路的集成度本身一样，急速增长。一九九五年，摩尔在《经济学家》杂志上发表文章写，写道。现在令我感到最担心的是成本的增加，这是另外一条指数曲线。他的这番话被人们称为“摩尔第二定律”
1: 。节目准备好了吗
0: ？正在将内容进行智能排列
1: 。嘉宾的情况呢
0: ？正在为您检索嘉宾的特殊喜好
1: 。不用那么详细吧。欢迎来到本周的极客秀，大家好，我是从小就把半导体和收音机等同的旭东
0: 。大家好，半导体是我的工作，收音机是我的业余生活，我是白杰。
1: <笑>欢迎来到本周的极客秀，也欢迎白杰做客极客秀啊！今天要和大家来聊的这个东西呢，听这个名字半导体，大家非常非常的熟悉，但是半导体它究竟是干什么的？在我们的生活当中，它究竟是起到了怎样的重要的作用？呃，其实我相信很多朋友就和我一样，会有一些一知半解，知道它好像在很多的这个高精尖的技术领域有应用，但是好像最熟悉的还是半导体收音机啊。那么今天呢，我们就将和白杰一块儿来聊一聊半导体，给大家简单的介绍一下白杰。白杰呢是毕业于中科院微电子所的一位电子工程师。那么首先先进入极速考场，我们来感受一下。这样一位电子工程师是一个怎样的人
2: ？极速考场
1: 第一题也是我们极速考场的必答题。白姐，你是怎样定义 g i e k 的
0: ？我觉得狭义上的 geek 大家都很了解，也就是说在技术上或者在科学上比对自己有比较苛刻要求的一些人。但是我觉得广义的话，就是说在生活的各个方面都可以对自己有苛刻要求的。嗯，比如说我看到有一些人，他为了做好一顿饭，他是用量杯和温度计来做的。
1: 你就觉得对某一方面就是特别执着，或者说是会用一些比较科学的方法，对对，对渗透到生活当中的人都算。对，对对对其实你所从事的这个领域还算是一个比较典型的 geek 的范畴
0: 。嗯，对，在很多人看来都是啊，因为很多人对我的专业并不是很了解。嗯，他们觉得跟只要跟 IT、跟电子相关的都应该算为 g e
1: 嗯，那你自己算 g e 吗？算半个吧，算半个。对，是因为在这个行业当中
0: ，呃，一个是因为在这个行业当中，嗯、另外一个就是在生活当中，我对很多事情就是对自己要求非常苛刻，嗯，呃，但是对有些事情我觉得马马虎虎过去就算了
1: 。所以做菜也是用两杯的
0: ，呃，不用。<笑>做菜我觉得能吃饱就好了
1: 、啊。那你自己曾经做过的比较符合极客精神的事儿有吗？能举一两个例子
0: ？呃。最即刻的事情，我觉得举个最近的例子吧、嗯。我最近在学游泳，嗯、游泳是学会了，然后我就可以自己游。然后我到游泳馆里面看到很多人在游，向向他们学习。但是我觉得，毕竟他们是非专业的运动员嘛，嗯、每个人都跟那种电视里面看到比赛的都不一样。然后我就自己去下了一些比赛的视频，嗯，去照着那个学。但是我即使放成慢动作。也还是看不清楚啊，然后我就用了一个视频的编辑软件，<笑>呃，把这个视频然后剪成一帧一帧的、啊、然后我来看它的动作的具体的方向、角度，然后甚至是某个动作跟下一个动时间的差，啊、因为一帧一帧的话，这样是非常精确计算的。嗯，对
1: 。然后你就按照这个。做了一个非常标准的这个游泳的模型。对我在
0: ，我在努力。我现在的游泳速度已经可以达到初中女生的满分水平了
1: 。<笑>那你自己经过了这种非常呃科学的学习方法之后，呃，你的这个进步速度和其他普通人相比，你觉得是稍快一些吗？
0: 呃，对啊，但是我觉得还是不满意
1: 。<笑>接下来是准备向这个初中男生的水平迈进、嗯。
0: 对对对，好
1: ，这个已经非常 geek 了啊。呃，接下来这道题，让你找一种东西，或者是一种材料，或者说你熟悉的这个半导体领域的物件，给 Geek 代言，或者说让它来代表 Geek，、呃、你觉得什么比较合适？为什么
0: ？如果找一个物件来给 Geek 代言的话，我觉得应该是，不知道你有没有听说过，在半导体生产领域里，里面有一种机器叫光刻机。光刻机，对，嗯，因为我们的半导体器件会加工的最后非常非常小，嗯，那么它的线宽非常窄，嗯。当线宽窄到一定程度的时候，刻蚀就是不精准的。为了达到更精准的刻蚀，我们需要非常昂贵、非常精密的光刻机。这个待会儿我可能会讲到，嗯、这个光刻机最终的发展可能会某种程度上限制到摩尔定律。哦，所以我觉得光刻机算一种极客的代言
1: 。呃，是因为它特别精密，对，而且它本身呃也会影响到就是类似于科学领域的事儿。
0: 对，因为我觉得最终这个半导体的发展，从我的理解来看，有两个限制，嗯，一个是我们工具的限制，一个就是人大脑的限制。嗯、那么我们想能想多远，能想多好，这是我们主观的事情，但客观的事情，嗯、我觉得光刻机是一个非常大的限制。嗯
1: ，所以科学的发展也是取决于 geek 这个人群，或者说就是那些爱动脑的人，对，他们能够努力到什么样的程度，对。你从事的其实是和这个整个这个泛的这个 IT 还是比较相关的一件事儿，呃，你会平时玩一些电脑游戏吗？嗯
0: ，电脑游戏我不玩，没时间。我我觉得是这样，就在我很小玩电脑游戏的时候，嗯、那时候可能很多八零后都有印象，就《红豆螺》、《罗》。嗯。然后我的邻居是一个高手，嗯，到家里面跟我玩。我是一个初学者嘛，他还是很耐心的教我玩。但是我觉得我自己有很大的挫败感，因为我觉得我玩了两个小时了，就还是玩不过他。但事实上，他可能已经玩了两年了。是，而且再加上我的父母就会觉得你怎么这么笨啊？然后这个事情对我有很大的挫败感，所以我从那个以后，我就几乎没有玩过任何电子游戏，可可能除了俄罗斯方块
1: 。感觉你的这个工作啊，和硬件是有着紧密联系的。那么你自己会不会特别追求
0: 电脑的配置？不会，为什么、呃？因为我不打游戏啊、哦。对，<笑>这这是一个很重要的原因。另外一个原因，我觉得就是根据摩尔定律来讲，嗯、这个电脑的更新速度太快了，跟不上。对，反倒是没有必要去追求这种很新的电脑配置啊。嗯、不过我倒是。可能在上学期间帮过非常非常多人，我去过无数次的电脑城，嗯，帮他们配电脑，对，去配电脑，去帮跟那些奸商砍价呀、啊，<笑>或者什么之类的，对
1: 啊。那么你自己这个会对比如说像 CPU 这样的东西有这个品牌的倾向性吗？因为你自己其实做的事儿和这个关系非常的紧密
0: 。CPU 的品牌现在基本上都被英特尔占据了，<笑>也没法倾向了
1: ，嗯、啊，反正就用它了啊。对，那你自己最近一次。去购买的硬件产品是什
0: 么？哎，我的手机
1: 啊，这个也是最新潮的那一款
0: 。对对对、啊
1: 、这个某水果牌手机。对，最崇拜最感谢的人
0: ，先说崇拜吧。嗯，我没有崇拜的人。嗯、但是我觉得我需要感谢非常非常多的人。嗯，呃，这个不是呃，就是谦虚的讲法，或者说夸张的讲法。我觉得我需要感谢的人可以能以万计的。哦因为，因为我觉得，我甚至就是在我去看足球，一个体育场的离我很远的一个人的一个微小的举动，我觉得他的举动是我没有想到的，是一个非常好的举动。我我觉得他对我有启发，我,我愿意去感谢一下他
1: 。凡是你能从他身上学到东西的，<对>有启发的，对这些人你都愿意感谢。对，呃，你的好习惯和坏习惯。这个好习惯，我觉得就是一个理性主导的人，一定有很多的这个非常值得我们学习的好习惯
0: 。因为比较理性吧，所以我个人觉得我一个好习惯是我不盲从，嗯，呃，不随便迷信权威。比如说，我跟别人去聊一件事情或者怎么样的，我尽量会就是他背后说的东西到底，如果我感兴趣的，嗯，我会去查一下，嗯，那么。如果中文的网站，我觉得还是不靠谱，我会去查一下英文的
1: 。嗯，叫考据牌。属于对、嗯。对对对。啊，那么坏习惯呢
0: ？坏习惯，我觉得我有非常强的拖延症
1: 。嗯
0: ，非常非常强的拖延症
1: 。一般来说，这个感觉做事情有条有理的人，通常时间管理会比较好啊。嗯
0: 、呃，因为我觉得。如果去做这个事情的话，我是希望把它尽可能的做好了。嗯，但是如果在做之前，我想，如果我按照我把它做好的那个标准，可能要做非常非常多的准备。嗯，然后这么多的准备，我不知道开始从哪儿开始准备啊，然后我就就这样拖下去。好吧，嗯
1: ，你的最后一个获得的学历毕业论文写的是什么？还记得吗？
0: 呃，名字我记不太清楚了，但是我可以讲一下大概的内容。嗯、呃，就是叫电荷俘获型非易失性存储器的数值方面的模拟。哇，好高冷！<笑>能简单的翻译一下，它大概就是说
1: 能够得出一个什么样的结论，呃、或者说有怎样的应用
0: 呃？呃，我们挨个讲吧。就是电荷俘获型是什么意思呢？啊、就是我们现在通常用的 U 盘，嗯，比如说存储卡这样的一些大数据的存储。闪存它用的是两在普通的 MOS 管上面多了一层三，嗯、就是说它有两层三，然后用两层三之间的间隔来存储电荷，但是这个电荷呢容易在这个里边流动，也就是说它的数据保持性不会很好、哦、那么我们用一种另外一种整个结构是跟它一样，但是我们用一种能级的陷阱把这个电荷俘获在里边，嗯、使它不容易。跑掉，那么也就是说，我们的数据容可以保持得更久，这叫电荷俘获性。嗯、那么非易失性存储器，这个很多人应该都知道，就是说我们在断电的情况下，这个数据还可以保存、保持的啊。存储器,、啊、存储器就是这样
1: 。下面这道题也是我们的保留题啊，呃，不知道你有没有了解过这个行情？因为我知道你，你之前也帮无数的人去配过电脑、嗯、啊。这个目前最顶级的 CPU 大概值多少钱？
0: 我可能会想到你问这个问题，嗯，然后我查了一下，嗯、呃，其实桌面版跟服务器版都差不多吧，嗯，呃，那么我们国家最先进的这个天河二号计算机，嗯，它就是市面上可以买到的 CPU 组合起来的嘛，啊、对、呃，单个它是，呃、单单个的 CPU 大概呃一万左右吧
1: ，一万左右，嗯、对，哎，下一题来了，哎、啊，那请问您一年的收入大约可以买多少个这样的 CPU？
0: 一年的收入啊，一个都买不了。啊一个是我不感兴趣，另外一个是可能我不能把钱花在这个上面，因为，嗯、呃，我家里人非常讨厌我买任何的电子产品
1: 。啊，你用了一个很机智的，看上去很理性的方式规避了这个问题。<笑>呃，那那那大约这样吧，就是说这个假定啊，这个用来用这些钱去买，嗯、大约是买这个几个呢？几十个呢？还是几百个呢？呃
0: ，肯定不是几百个啊，啊因为一万来单位计算的话。啊<笑>那么几百个、几百个以下，其实没多大差别了。呃、几
1: 百个以下，十几个以上，<笑>呃、差不多明白了
0: 啊。
1: <笑>最后一个问题、呃，这个问题其实很多嘉宾都很愿意回答，就是如果说你不考虑其他所有的情况，这个收入啊、家庭啊等等、嗯、都都不考虑，嗯嗯你最想从事什么职业？培训师，培训师，对，为什么
0: ？呃，有两个原因吧。第一个原因是，大多数的培训师，一个是他不愿意把一些问题讲的简单化，嗯，另外一个原因可能他也没有办法讲的简单化。包括就是我上学的时候，很多老师，他们可能中国的教育就是就是这样的，就是觉得尊师重教这样一个传统，就是觉得讲东西的人一定要把这个东西讲的深奥一点。然后我觉得，如果我去做一个培训师的话，我会尽我所能把我了解的东西尽可能的简单化，让他们的快速入门。嗯、呃，然后另外一个原因是我我我有一个小的小的技巧，可能这个都从来没有跟别人讲过，嗯、今天是第一次跟人讲。呃，我可以跟我的面官在聊天聊两分钟之后，我能判断出他大概什么时候会跟我讲到薪水的问题。嗯，或者说，呃，我可以跟我比较熟悉的人，我听他咳嗽一声，我大概他知道会他跟我讲什么样的事情。哦，就类似的一些，因为呃，很多人都会看到这样的一些事情，比如说，呃，一帮人在一起聊天，你可以观察这个地面上的几双脚的脚尖的指向，嗯，来判断有某个人是不是对某个人比较感兴趣。或者说听别人讲课的时候，那么你托手托下巴的姿势来判断你对讲的内容听懂了没有？察言
1: 观色的能力很强。
0: 对，但是我觉得这个算是比较模式化的东西，就是说他会直接告诉你结论，嗯、说如果脚尖朝向某个人，他是对某个人感兴趣。但是我我可以教大家一些方法，嗯，因为这个结论是死的，方法是活的，嗯，我想向很多人去。讲这个东西哟，呃，然后这样的话，我觉得不可以用来干坏事吧？至少，在一些商业谈判啊，<笑>或者说谈恋爱的时候可以用到。<笑>啊
1: 好啊，这个白洁的这个。性格特点，包括他的这个专业背景，其实都已经通过这个极速考场呈现得非常清晰了啊！那那大家其实也也很好奇，就是白姐所从事的这个领域，他到底是干什么的？尤其是白姐也说了，自己有很强的这个呃，把知识变得通俗易懂的能力。那么我马上就进入极客秀访谈的主体部分。你觉得什么是极客？精力充沛，嗯
2: ，有点像技术宅之类的吧
0: 。做一些不同寻常的事情
1: 。欢迎回来，这里是极客秀。大家好，我是从小就把半导体和收音机等同的旭东
0: 。大家好，半导体是我的工作，听收音机是我的爱好。我是白洁。本周的极客秀，我
1: 们邀请到的是一位电子工程师，那么他的工作就是和半导体打交道。呃，欢迎白杰来到我们的节目。那其实我前面就是一直在说，我是从小就把半导体和收音机等同。那么，能不能先给大家来解释一下，收音机它为什么叫半导体呢
0: ？收音机为什么叫半导体？我觉得有两个原因吧。第一个是从它本身的原理上讲。那么半导体在收音机里面最主要的两个原因，一个是检波，嗯、呃，一个是放大，呃，检波，呃，老一辈的收音机爱好者都知道，会有一种收音机叫矿石收音机，嗯，那么矿石收音机可以检波，嗯，但不可以放大，哦，那么半导体收音机可以做这两个原因，然后另外一个是从习惯的角度讲吧，我觉得它是一个时代吧，嗯，就是说我们可能在八十年代。甚至七十年代见到的最主要的半导体器件就是收音机了啊，那么叫半导体收音机，而且
1: 那个时候半导体收音机也成为了收音机的主流。对，所以就把半导体和收音机等同在一块儿。对，但实际上只能说这个收音机它其中有一种可以叫这个半导体收音机，但是这两者并不是这个等同的概念。对，嗯，那就和大家来说说半导体它到底是干什么用的吧
0: 。半导体基本上是在这个信息时代。最重要的一个事物了吧？嗯
1: ，怎么说
0: ？我们现在有各种各样的半导体，但是最主要的一种半导体是硅。嗯，这也就是说为什么有硅谷。首先来讲，什么是半导体？半导体和导体、绝缘体它的划分，其实，呃，我觉得一个比较主要的划分是从能带上来讲的。嗯，也就是说，我们通常的绝缘体，它的近代和导带之间的带差非常大。嗯，那么电子。不能轻易地跃到导带来形成导电，那但是金属呢，就是说这个带隙非常窄，呃，所以它有很强的导电性。半导体呢，就是说它是在介于这两者之间，它的禁带宽度大概是一个电子伏特到三个电子伏特。嗯，呃，我们通过一些方法，比如说加入另外的一些元素，可以把它。从一个不太容易导电的状态变到一个非常容易导电的状态，也就是说，我们可以比较容易控制它的性能。嗯、呃，所以说呢，就是说。它在整个信息产业中占据着非常大的比重。嗯，这其中其实涉及到了这个半导体它
1: 到底是一种什么东西这样一个问题。那么，<对>呃，您前面提到了这个绝缘体还有金属。那么，我们是这样去理解，说它的这个导电性能是介于绝缘体和金属之间
0: ，还是说它其实是可以在绝缘和导体之间进行转换？介于这两者之间吧。嗯，因为我觉得半导体很难转化成绝
1: 缘体啊。哦正是因为它有这种介于这两者之间的这种性质，我们就可以去控制它。对，那为什么有了半导体之后，我们就能够发展出如此感觉是无所不能的这个计算机产业呢
0: ？其实我觉得计算机就是用来代替人做一些人不愿意干的事情。嗯，最简单的计算机其实它的结构就是运算嘛。嗯，那么运算就是把它转换成零和一。那么半导体，我们可以很轻易地把它控制出零和一两种状态，
2: 嗯
0: ，然后在这个基础之上发展出所有的运算，可以代替我们做一些非常大量的重复性的劳动，发展出了整个半导体工业乃至整个信息产业。嗯
1: ，可不可以这样理解？如果没有半导体，就没有整个信息产业。
0: 呃，对我
1: 那基本上明白半导体它有多重要了啊。那么，呃，除了这个我们前面说到的这个跟计算机相关的这个硅啊，这个生活当中还有
0: 哪些这个常见的半导体呢？嗯，其实我们现在讲到半导体，其实就是已经在讲啊、呃、IC 或者说叫,叫集成电路了。嗯，呃，如果从这个角度讲的话，半导体无处不在哦。我们所有所有的东西，当然最常见的东西就是手机，嗯，电脑。但事实上，几乎我们的洗衣机、微波炉、电冰箱、汽车等等，所有的里边都有芯片，都有集成电路
1: 。嗯，然后这些东西全部都是半导体。对啊，所以说下次在提到半导体的时候，大家别直接反映出来啊，不就是收音机吗？它其实就是这些最尖端的这些处理器、这些存储设备。欢迎回到极客秀，大家好，我是之前从小把半导体和收音机等同的徐栋
0: 。嗯，大家好，半导体是我的工作，收音机是我的业余爱好，我是白杰。嗯
1: 、欢迎来到极客秀，今天做客我们节目的是一位电子工程师白杰。白杰所从事的是这个和微电子相关的工作啊。那么我们
0: 下半部分访
1: 谈就从这样一个非常知乎式的问题开始：从事微电子工作是一种怎样的体验？
0: 嗯，我觉得如果写这个的话，我可以写的翻页了。<笑>微电子，因为这个这个行业非常非常庞大，嗯，那么我只能讲我知道的一些我经历的一些体验吧。嗯、比如说我进过就是加工半导体的那个工厂、嗯、fab， 如果感兴趣的朋友可以在网上搜到一些视频，可以看一下。什么是 fab？fab 就是说，其实就是。晶圆工厂啊，就是把设计好的电路在 fab 里边把它加工成芯片，嗯，的这样一个工厂啊，嗯
1: ，嗯你在这儿也工作过
0: ，我对我进到过里边，然后它整个整个是无尘的，嗯，按标准来讲的话，应该叫像光刻的呃净化程度应该是每立方英尺大于零零点五微米的灰尘不超过十颗
1: ，非常非常的干净
0: ，对，非常非常的干净。而且没有任何不需要的东西，比如说我们通常会在办公室自己摆个花啊，什么什么什么之类的。嗯，我第一次进去之前，我知道那里边可能有这些东西，嗯、不允许有。对，但是进去之后，还是那种感觉，会进入到了一个像科幻小说里的世界吧，非常干净，而且就是整个人穿着进化服，嗯、然后把手手戴着手套，整个衣服全部，包括鞋也要用专用的鞋套起来。这样一个工作环境的话，我觉得第一次可能进去会很新奇。嗯，时间长了，我觉得那里边是有点憋闷的。大家可以搜一下，因为我们是一个广播节目，嗯、所以我没法给大家看。大家可以就脑
1: 补一下那些就是科幻片当中那种这个<对>呃要求这个环境极其干净的那些场所，工作人员的那种状态。对，基本上和你描述的这个场景差不多。对，对呼吸那种空气的感觉是怎样的？呃、极致的纯净啊
0: ！极致的纯净，但是我觉得。我是感觉不是很舒服，了，嗯、感觉不是很舒服。对对，对
1: 反而太干净了。对，好，呃，其实呃，白姐，你所从事的是整个微电子当中的一个比较细分的领域，是不是？
0: 对，对具体
1: 是哪一块
0: ？因为这个行业分工实在太细了，嗯、所以我的领域应该是说，呃，我是一个模型工程师，做集成电路设计的会比较清楚。嗯，它就是说，我们嗯，在集成电路中用到各种各样的元器件。嗯。那么这些元器件它表现出一它自身所有的一些物理特性，不同的元器件有不同的物理特性。嗯，那么我们要在生产这些集成电路之前，要用计算机对它进行设计，设计完之后要对它进行模拟、嗯、仿真，看看有没有达到我们当时的设想。但是对于计算机来讲，它只认识数学的东西。嗯那么我们要给它进行建模，嗯，然后要给它一定的参数，通过这些模型和参数来表达它的物理特征，以精确的符合它在实际现实世界当中的物理特性
1: 。嗯，呃，用一种不是特别恰当的比喻来试着这个、呃、翻译一下你刚才所所描述的那个状态，就是呃，假设这个不同的元器件，呃、对，都是来自于这个不同国家的人。然后呢？但是呢，这个我们要工作的那个地方，就是他们最后要在这个计算机当中，呃，一起这个协同作战的话，他们只听得懂英语。然后你就得把这个不同的语言全部都翻译成英语，然后让这个这个团队能够协调工作
0: 。我们要用计算机对现实世界的器件进行模拟。嗯。那么要想模拟它，就要模仿它的行为。那么模仿它的行为，就要用数学的一些表达式和一些参数，嗯、通过表达式和参数的组合。来表征它在各种工作状态下的物理特性，
1: 嗯，就完成了这个环节之后，才可以投入到这个实际的这个出成品的这个阶段
0: 。对，设计师通过这样的模型验证了自己的设计，然后就会越好的模型会越精确的表达它现实世世界的物理特征，那么出来的真实的测试结果和我们模拟的测试结果就会更加接近。
1: 嗯，所以你们的这个工作其实大部分是在这个电脑前完成的，对，而不是这个可能我们想象当中的是这个要去操作一个个小的这种实物
0: 。呃，我们也会有些测试了，嗯，我们要模仿它的真实物理特性，那我们先测一个它真实的物理特性是什么，
2: 嗯
0: ，然后我们像一个模仿明星一样，我们去模仿它的物理特性啊，
1: 嗯、就是先等于说。采集一下它的一些这个属性，然后把它放到计算机当中，然后再进行这个模拟。对啊，呃，你当时是怎么会想到从事这一行业的？是从小就对这种电子的东西特别感兴
0: 趣吗？我本科不是学微电子的，但是也是学自动化的，嗯、就也是属属于就很多在很多学校里边都是属于信息学院，嗯，电子信息工程这一行业的。我没有参加过高考
1: ，保送、呃，我
0: 是保送的，哦、对。我在这里说保送的事情，是我想跟大家分享一个想法，嗯，就是有的时候选择太多，反倒是一种不好的选择，嗯。如果我有一个成绩的话，我可以拿着这个成绩来挑选我什么专业可以学，什么专业不可以学。但是当学校里边告诉我我们可以录取你，除了某些特殊的，比如说像建筑要求有素描基础的，嗯除了几个别的专业不能学的话，其他的是任选的
1: ，不是说这个和专业相关的保送，是直接就是说这个学校要你
0: 。对对，就是高中到本科、啊、我基本上是有很长一段时间在纠结，我觉得这个有一挑花眼了。对对对，像你说说的挑花眼了，嗯、很多人应该有这个体验，就是挑花眼之后挑的结果并不是说自己特别喜欢，但是但是我并不讨厌这个行业、啊
1: 但是当时可能就是说，在这个大量的可以选择的专业当中，啊、呃，可能自己衡量了几个标准，当时就选了这个行业
0: 。对对，而且我觉得，呃，另外一个原因可能是技术行当相对来讲比较稳定踏实一点吧
1: 、嗯。呃，之后的话是完成本科学习之后，后面再进一步深造的时候，就开始去往这个电子方面
0: 。对，因为。我只能在跟电子相关的行业里边选择吧，因为自动化更多是偏强电的，嗯、我想选一个弱电一点的行业，然后就选择了微电子这个行业。嗯
1: ，那未来呢
0: ？未来我觉得未来有太多的不确定吧。嗯，我觉得还是过好现在的每一天吧。啊，因为前阶段有同学就自己在外边开公司嘛，然后说你要不要来，我们一起做一些什么事情啊，什么之类的。然后、啊、我觉得，他们在外边自己创业的非常辛苦，嗯，可能会有不错的收入或者有比较自由的时间，但他们真的非常辛苦。说实话，创业对我来讲兴趣不是很大，嗯、我还是希望平淡的过好每一天
1: 。就是我觉得这个白杰在做很多决策的时候，一定是把每一个选项的这个优劣全部都列出来，可能给他再加一个权，最后算一下，最后哪一个可能是更好的选择。对，从理性的角度来出发。对，呃，你之前提到的那个培训师的这个梦想会，会会去考虑吗
0: ？我有一个同学是学医的啊，特他,他觉得现在的广告做得太差了，他想去做广告行业。然后他的科主任竟然同意他说：“你可以去找到工作，你再辞职；找不到工作，你就再回来。”嗯，但他进去之后干了一个月，就发现就是在外行人看来的和在内行人看来的完全是不一样的。是，所以说我觉得有些时候把他当一个爱好比，比比把他当一个职业更好
1: 。嗯，好。那么今天我们在最后一部分的这个问题来了板块，倒是可以充分满足白洁的这个爱好，因为有很多网友的一些这个稀奇古怪的一些呃科普向的问题，呃，就请我们的白洁当一回白老师，给大家来讲一讲。那接下来就进入问题来了，你心目中谁是 j 杰克呢？比如说年轻时候的乔布斯，我就可以把它理解为一个杰克，然后做一些东西，然后非常拼啊。斯诺登 ，Facebook 那个叫什么来？ b o o k 王小川。
0: ZackBook。我记得那个苹果收纳了一个就是网络天才
1: 到他们公司的那人叫名字不记得了
0: 。乔布斯寸吧，
1: 比尔盖茨，马化腾。有
2: ，有的同学就是这个样
0: 子。我是，友，他就是、啊。我觉得极客应该是身边的那些人，而不是一些很著名的。人。
1: 欢迎回到极客秀，大家好，我是旭东。今天做客我们节目的极客是毕业于中科院微电子所的一位电子工程师白杰。那我们就和白杰一块进入问题,问,题问题来了。问题来了，问
2: 题来了，问题来了。嗯
1: 嗯、第一个问题来自棉花糖啊，他的这个问题我真的也非常非常的好奇。他说了，芯片里那个几千万个晶体管到底是怎么实现的？现在的晶片都那么小，总不会是一个一个安上去
0: 的吧？嗯，几千万，我觉得说的有点少了啊。哦、就是像我们现在最新的手机的话，我不介绍品牌啊，嗯、就最尖端的芯片，我觉得媒体的报道，单颗芯片的 CPU 大概里边有二十亿个晶体管
1: 。二十亿个晶体管。对对。对如果是一个个安的话，一秒一个，这也得安好几年啊、哎。
0: 对啊，这里我想重点讲一下，其实就是讲一下这个呃芯片是怎么加工的。嗯。几乎绝大多数的 IC 芯片是用硅来做的。嗯，硅在地球的储量是非常非常大的。对，呃，那么最常见的就是沙子。嗯，沙子里面石英就是二氧化硅嘛。沙子它把里边的二氧化硅和碳进行反应，发生一个置换反应，嗯，生成硅和二氧化碳。化碳那么这个时候就我们就得到了硅，<碳>然后我们把硅进行提纯、精化，形成了一个粗细不等的晶锭。现在最主流的是十二英寸直径，嗯，然后把它进行切片，切成很薄的片，这个叫晶圆
1: 。这个过程当中，大家可以脑补一下，这个晶定这个晶是晶体的晶，对啊，然后长得是像根火腿肠一样的圆圆的，对
0: 对。对对
1: 然后我们要把这个火腿肠切薄片，对，这每一片很薄
0: ，对。好，然后呢，切薄之后，我们得到晶圆之后，所有的芯片都是在这个上面实现的。这里将问到说，是不是一个安一个一个安上去的？它不是一个一个安上去的，它是一层一层弄上去的。嗯、具体怎么实现呢？就是我们得到了晶圆，把它表面抛光之后，会在上面涂光刻胶。嗯，在这个光刻胶涂上之后，整个芯片表面被光刻胶覆盖。这个时候就要用到一,一种东西叫眼模板。眼模板是什么呢？就是它可以让光选择性的，呃，就是有的地方透光，有的地方不透光。嗯。这个时候对它进行曝光，那么光线穿过眼膜板打到光刻胶上面，会使一部分光刻胶发生反应。发生反应之后，那么我们可以选择性的把一些地方的光刻胶去掉，一些地方的光刻胶留下。嗯、那么光刻胶去掉的地方就暴露出了晶圆的表面。这个时候我们选择一些特定的元素，比如说磷或者硼。注入到晶圆表面之下，这样的话，我们会得到一部分区域，它比硅有更多的电子或者更少的电子。通过这样不断的一层一层的用类似的方法，就会形成不同的晶体管。嗯，其实
1: 等于说这个晶体管是这个一层一层叠上去之后，然后最后就形成了那么无数个晶体管组成的一个阵列。
0: 对，所以它不是按顺序一个一个安上去的它是,、啊、是一
1: 层一层加工的。
0: 对，一层一层加工的。这个时候，几乎百分之九十九的器件是在晶圆表面之下。嗯，那么它们要怎么连接在一起呢？我们会在表面之上再加工，也就是说，连线是在晶圆表面之上的
1: 。嗯，感觉最牛的部分是在于刻的那个模板，呃、那张模板这一层上面其实就是一个。我如果我们放大看的话，是一个极其复杂的，一个微小的结构
0: 。呃，对，眼膜板这个价格非常高，实现这个芯片的图形非常困难。而且我们对光学比较了解的，呃，同学可以知道，如果我们太阳从穿过树叶的缝隙打到地上的时候，嗯、树叶的阴影是一个很糊的阴影。对。那么也就是说，当我们的图形小到一定尺寸的话，比如说我们现在手机的 CPU 很多到14纳米、16纳米的时候，光发生了衍射，衍射，嗯，这个图形跟我们当时设计的时候会不一样，嗯，甚至会导致电路失效。那么我们会在设计的时候预先纠正这些偏差
1: ，就先考虑好它衍射之后的这个，对，可能会发现的，比如说我
0: 们想要一个方形的图案。实际上，最后形成的可能是一个胶囊状的，嗯，是四角是圆形的。那么，我们为了最后得到方形，我们可能把这个眼膜板做成狗骨头样子的，啊、然后来让它最终实现方形
1: 。我相信听到这儿，大家应该开始意识到，为什么说这个计算机行业，尤其是这个 CPU 制造，为什么是如此顶级的技术了。呃，我。简单的听了一下以后我，我有这样子一种感觉，就是大家可以先想象，比如说有一个巨大的操场，然后我们在操场上铺上第一层纸，然后我们在这个纸上画上一个极其复杂的，可能它的这个细节也是厘米级的一个图形，这是第一层，然后我们再画第二层、第三层、第四层，画三十几层之后，把这几层堆叠到一起，让堆叠出来的这个结构彼此之间还能够发生作用，还能够完成处理。还能够形成一个三 D 的结构，同时我们再把这一叠操场这么大的纸缩到只有一个指甲盖大小，这我也只是粗浅的说了一下它的一个、呃、一个复杂的程度
0: 。对，就是芯片的话，大概像呃手机的芯片通常是， 100平方毫米吧，嗯，这样一个大小。那么我们刚才讲到这个晶圆直径就有三0嗯，大家可以简单想象有两盆这么大。在这个整个芯片上面密密麻麻的布满了很多同样的芯片，那么同样的芯片之后怎么办呢？我们把它切开，切开之后用陶瓷或者塑料或者其他分装材料把它分装在一起，我们需要的引脚把它引出来，可以装到计算机的主板上面或者说手机的主板上面，那么它就是一颗完整的 CPU 了
1: 更恐怖的就是前面画图的那个部分，我们还得根据它的这个要考虑到它这个衍射的属性，我们画这个图案的时候，还并不是说它最后得出的这个样子
0: 。呃，对对，这个是在小线宽的情况下需要考虑到的一个问题。呃，还有就是大家可以想象一下，十纳米是一个什么样的概念？嗯，我大概估算一下，就是说一根筷子二十多厘米长，嗯，那么把它均匀的等分切开，分给我们大概上海两千多万人。每人分一份，那个大概就是十纳米
1: ，一根筷子。对，这个比喻也非常的有意思。好，那大家现在应该知道了啊，为什么有的这个尖端的电子设备可以卖那么贵？它的这个技术的确是有很高的这个门槛
0: 。对，呃，就是说，呃，为什么我们做这么大的晶圆？就是因为这样可以节省成本，嗯，重复的生产这么多的芯片，然后把它切开，嗯
1: 。那接下来这个问题啊，就是来自 Miss You。其实这个问题可以和刚刚那个问题结合起来回答了。他就说，现在比较主流的一些 CPU， 他提到的是 i 3和 i 7为什么价格可以差那么多？还有就是主频到底是什么意思？这个四核八核有什么意义
0: ？呃，我觉得 i 3和 i 7呃，价格差那么多，应该分两个角度来讲吧。嗯、一个就是说，任何行业的高端和低端，它都有自己的定价策略、哦这个大家都应该比较清楚，商业策略。另外一个就是说，从边际效应的这个角度来讲，越高端的东西可能表面看起来差别并不是很大，但实际上它的研发成本可能消耗的非常大。嗯，呃，关于主频是什么意思的话，主频简单来讲就是说市面上绝大多数的 CPU 它的电路是同步电路吧，可以这么讲。它同步电路，那么同步电路它有一个内置的时钟。主频其实英文叫 clock speed 或者 clock rate， 它是指定了指令执行的一个周期。哦，它所有的其他部分参与到计算的方面，以这个时间来作为一个基础。嗯，也就是说，从一个逻辑翻转零到一或者一到零这样一个逻辑翻转，这个这个算一个周期的话，那么主频越高，也就是说，在一秒钟它计算的次数越多。其实频率的意思是，就是说每秒钟周期的多少。嗯，四核和八核又有什么意义？我觉得对于不打游戏人来讲没有什么意义，<笑>至少对我来讲没有什么意义。<笑>但是现在这个这个大家都炒得很火。嗯，呃，包括什么都提到很多核的 GPU， 其实 GPU 那个不叫核了。嗯、我们就说 CPU 吧，四核和八核，呃，其实我觉得这个东西是对主屏的一种妥协。嗯，因为。主频高到一定程度的话，不是说我们设计能力的缺陷或者怎么样的是它受半导体本身物理特性的限制。嗯，我们用硅来做的 IC， 它的主频据我了解到的话，可以在液氮里边做到八个 G。
2: 嗯
0: ，我们大家经常听到我们我这个 CPU 的主频是二点几或者三点几，<对>但是在液氮里面可以做到八个 G， 但是再往下做几乎是不可能的。
1: 它有一个天花板
0: ，对，它有一个天花板。那么我们用很多的 CPU， 就是所谓的几何、几何这个 core 的概念
1: ，嗯，只能够往这个量的方向去发展，对对,对，让他们协同工作
0: ，对，让他们协同工作
1: 。那么叶云清这个问题就来了：芯片的集成度真的是越高就越
0: 好吗？简单来讲是的吧，因为更高的集成度，根据摩尔定律来讲，我们。每过十八个月，集成度翻一翻的话，那么我们的就是说，基本上性能大概也也翻一翻。嗯、这样的话呢，我们就会得到更好的 CPU， 更快的运算速度，玩游戏也变得更更好，做各种各样的事情都会变得更好。也就是说，它的性能更好。嗯、但是从另外一个角度讲，如果说一个什么东西是不是越什么什么越好，我觉得。大多数答案都是否定的，嗯、因为事物都是有双面的，不能
1: 问这么绝对性的。对对对
0: 对，啊、有很多人就是说这个摩尔定律会不会走不下去啊，什么之类的，啊、也就是涉及到这样一个问题。啊
1: 、白杰，其实说到这儿，刚好可以把接下来这位叫会理网友的这个问题这个回答了。呃，他就说这个 CPU 的这个摩尔定律好像很快就要失效了，这到底是怎么回事
0: ？呃，对，现在。可能这个摩尔定律是不是要失效了？都提过很多年了，嗯、但至少到目前为止还没有失效。我觉得这个东西终究要失效的。<笑>我的观点是这样的，嗯、但是我们可以不断的通过我们的技术来延缓它这个过程。嗯，如果真的走到失效的那一天，可能会有另外的一种规律出现。比如说，我们发现性能已经过剩了。嗯，整个业界的研发会变到另外一个角度。嗯比如说，我们就就会有很多的精力会投入到，那么硅是不是合适？嗯、会不会有其他的东西替代？整个产业会不会要要发生一个转型什么之类的？我觉得大家也没必要担心它是不是要失效了，这个没有关系的
1: 。这个刚好可以顺便继续再回答豆包鳕鱼卷的这个问题啊。这个他就问了，除了硅之外，还有哪些材料能造 CPU 呢
0: ？主流的应该都是硅来制造的吧。抛开 CPU 讲，我们在半导体这个行业，因为它有很多就是化合物的半导体，可能有军方啊什么之类，或者说甚至我们不是集成电路这个方向，它用会用到别的东西。但是就 CPU 来讲，我我的理解是基本上都是硅的
1: ，嗯，嗯还是硅比较合适，对对。对呃，牛顿最牛问，问这个未来的半导体材料，这其实刚刚其实您也提到了，就是说这个未来有可能会不考虑归往别的方向去发展，这个会是金刚石还是石墨烯还是其他
0: ？纠正两个概念吧，啊、金刚石和石墨烯应该不算半导体。嗯、金刚石就是工业界把它叫金刚石，其实就是我们，<石>对，它就是钻石。这个东西，钻石分型。只有掺杂了氮和硼的钻石，它才是半导体。嗯、其他的钻石是绝缘体。嗯、所以我觉得未来材料，其实我我的理解是跟金嗯金刚石没什么关系，但是跟石墨烯还是有关系的。呃，石墨烯现在炒得很火，但是它不是一种半导体材料，它的导电性非常好，甚至超过了铜和银。嗯、它的电子迁移率是电子在本征硅里边迁移率的大概十多倍。它有非常好的导电属性，还纠正一个可能很多人会这样想，因为这里面有两个字叫石墨，嗯，大家觉得石墨烯可能是黑色的或者什么样？哎，对，<但>看到这个字感觉会脑补这个画面，会脑补这个画面。啊、但石墨烯它是透明的哦，因为它非常薄，嗯，它是透明的，然后它是一种一种两导体，呃、哎，因为它有很好的这些特性，我觉得它最重要一个特性就是它的电子迁移率非常非常高，嗯。呃，所以我非常看好这种材料，呃，包括最近我们可以看到有新闻讲，呃，华为和英国的一些公司和研究机构来合作研发这个石墨烯，嗯、对
1: ，它的前景非常的大。<对>呃，石墨烯的前景很大。那么三图流川他问的是电子这个专业前景怎么样？正在准备考研，不知道微电子学这个专业前景如何。
0: 如果是高中毕业学这个专业，我觉得这个就凭兴趣了。但是正在考研，觉得我不知道他本科学的是什么专业。如果跨度非常大，在微电子大概十年前比现在火得多的时候，我知道有一些学生是从工商管理和医学跨专业考到微电子的，<笑>就是因为因为很火啊。嗯但是这是一个非常辛苦的过程。如果他是本科就是学微电子的，他也不需要问我这个问题。嗯，我想他应该是跨专业的。对，但我觉得这个风险会非常大
1: 。啊、嗯，这个其实和璀璨的摧残问的还是有点关系的。我们一句话带过了，他就是一名软件工程师，他想转行做电子工程师，所以你觉得也没有必要
0: 了。我觉得没有必要。我倒知道很多电子工程师去转行做软件工程师。啊<笑>、嗯。
1: 这可能是因为，就是说，这个在现在在当下的来说的话，这个呃，那些行业可能收入会更高一些，还是说这个跨专业的门槛会比较
0: 大？我觉得收入不一定吧，嗯，就是任何一个行业都有很高的收入的人，也有很低的收入的人。怎么说呢？就是说，任何一个工科行业，它的知识储备都是时间非常长的。那么跨行业，我觉得，与其从一个软件跨一个做电子行业。还不如从一个直接跨到一个非工科的，甚至文科的、嗯、或者什么样的。
1: 好，呃，那今天其实非常有意思啊，这个跟白杰这一个小时的访谈还是非常愉快的。大家也知道了白杰这个也可以算是一个这个一直是由理性主导的一个电子工程师，他、嗯、的生活状态，他的工作状态，其实也非常感谢白杰啊、呃，带我们了解了什么是半导体，我们也搞明白了啊，一块小小的 CPU， 别看它就指甲盖这么大。人家的技术可高精尖了，下次看到一块 CPU 卖五六千的时候，如果你真的愿意买，你就买吧，它其实值这个技术的价格。好的，再次感谢白杰来到我们的极客秀
0: ，谢谢你，呃、感谢旭东，嗯、呃，也感谢收音机前的朋友们。好
1: ，嗯、那以上就是本周的极客秀了，我是旭东，咱们下周再见。